0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caríssimos ouvintes, heróis, fadados a cair pelo obres e pela ira dos deuses e monstros da Idade Clássica. Aqui quem fala é o seu caríssimo co-host, Deus da Comunicação, será? O deck acompanhado dela
1: Sou eu, gente, é a Ana. E depois de uma introdução dessa, não tem nem o que falar, né? Nós dois somos deuses da comunicação, né? A gente já falou, já fez a piadinha antes, mas ela tá aqui, vale a pena... Só quando é, velhos, vale a pena fazer piadinha de novo.
0: Os deuses gêmeos da comunicação, isso né? É
1: isso aí, somos nós. É,
0: te, se você for nas tabuletas, né, em linear B, os minoanos, não é o, não é o produto de limpeza, tá? Você encontra, <risos> você encontra Ana e Deck lá, um do lado do outro. Apesar de não serem parecidos, eles estão lá como deuses, de, deuses colegas do mesmo trabalho. Nós, com as nossas botinhas de asa. Aham, é. uhum, botinha de asa e tinham, todos os dois tinham microfones, apesar de não existir um microfone naquela época. <risos> Isso aí. É. Por Deus que a gente tá fazendo
1: essa piadinha?
0: Ah, minha filha, porque agora a gente vai finalmente, talvez terminar a mitologia grega. Nosso mitoloson Grécia, está aqui encontrando o seu terceiro e último episódio, porque nós fazendo as trilogias, como você percebeu, nos nossos episódios de Segunda Guerra Mundial, não é mesmo?
1: É, mas assim, né, mitologia sempre bom revisitar, porque tem muita coisa pra falar ainda, porque a gente vai ter realmente terminar aqui o, as coisas, entre aspas relevantes, mas a gente vai não. falar sobre várias coisas boas ainda pra, pra frente, mas talvez não seja exatamente mitolosão, né, vai ser mais focado em algumas coisas específicas
0: exatamente, e só pra vocês terem uma noção do que falaremos hoje, né, porque no último a gente falou muito mais da guerra de Troia, falamos um pouquinho de Perseu, né então, agora a gente vai falar de muitos heróis grandes e famosos. Especificamente, a gente vai falar de Teseu, de um herói que é pouco conhecido, que é Hércules.
1: famoso Heracles. É, é
0: Heracles. <risos> Heracles. E a gente vai falar também de Ícaro e o seu desejo de ir até o sol.
1: É, Ícaro não é somente um herói, mas é uma... Um, a tale of times, né? No Exatamente,
0: uma analogia. E... gatilho se você tiver problemas com mulheres se vestindo de vacas para poder ter não, não
1: fala isso não fala isso não não
0: entre nesse episódio por favor eu okay? tenho
1: gatilho não
0: <risos> então
1: não. vem com a gente Então, falando de heróis, né? Vamos começar falando pelo queridinho Teseu, que fez algumas escolhas erradas na vida, mas também começou a vida de uma forma muito curiosa, né? Então, vamos voltar no tempo aí, antes dele, pro seu pai, né? Eu vou estar com pai entre aspas, porque, né, tem certas controvérsias que a gente vai falar aqui um pouco sobre quem é o pai de Teseu. Não tem controvérsia que a gente sabe é, que os deuses é... não existem, mas a gente também não sabe se esses heróis existiram de verdade. Então, assim...
0: Na verdade, a gente pode dizer que o deus mais importante, né, da, da Grécia Antiga, sempre foi Ratinho, né? Porque ninguém era pai de ninguém, já percebeu? Ratinho.
1: Eu botei aqui casa de família.
0: É o ratinho, o ratinho que, que tinha um animal símbolo, era um rato, né? Que o rato, Ai. o rato bípede de, 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 de roupa, chegava e
1: falava Rapaz! Que coisa <risos> horrível. Mas então, vamos voltar no tempo, né? E você tem lá o Egeu. Né? Assim, Deus sabe se esse é o nome dele como se pronuncia, mas é como eu tô lendo, então vai ser assim o nome dele, Egil. E ele era rei de Atenas, e ele se casou com algumas mulheres, só que ele nunca teve filho com nenhuma delas, né, e uhum. ele tinha esse medo de que alguns dos seus irmãos iriam meio que meio que capturar, digamos assim, a, o reino dele, porque ele não tinha sucessores.
0: Dá um Game of Thrones.
1: É o um Game of Thrones, é isso aí, porque a vida era assim nesse passado, né, os irmãos, eu não tenho essa Deus, não tinha nenhum A amor. vida
0: era assim, não acontece isso hoje, tá, gente? Ah, cara,
1: mas já existe isso, tipo, existe, mas eu acho bizarro negócio, essa questão de irmãos, assim, tipo, ter medo que o seu irmão vai te matar pra ter o trono tipo assim, cara, que é seu irmão, cara, tem boas relações sabe, que loucura Ana, cara.
0: eu vou terminar essa discussão com a seguinte pergunta você já viu novela da Globo?
1: não, é, exatamente, mas a novela da Globo é a novela da Globo, <risos> entendeu não é realidade não me profoque, eupira. você não sabe ainda do que eu sou
2: capaz eu não sei, mas eu imagino que seja capaz de tudo Eu vou cortar a sua língua e arrancar os seus olhos. Acha isso o suficiente?
3: Entendeu? Oh. vamos lá.
1: Aí Egeu com esse medo e tal, ele foi e se consultou com a Pitia, que é basicamente um oráculo, só que não é, é uma pessoa que é uma profe... dava profecias, né? E para Maria É variar, uma
0: profetisa. É a Isso. Pitia a, ou Pitia? Ela dá Pitia, Pitia, Pitia. Ela é uma profetisa de Apolo.
1: Isso. Só que assim, como a, como a profecia não tem nada a ver, nada com nada, você não entende nada. Então ele também não entendeu o que, que tinha que fazer. É, e seguiu a vida. Só que aí na volta, né, dele se consultar com essa profetisa para Atenas, ele deu uma paradinha ali no reino de um tal do rei Piteu. E aí, por alguma razão que liga a profecia, esse rei falou aqui, dorme com a minha filha, que era a Etra. Dorme com ela que vai resolver seus, seus problemas. Aí tá, teve uma noite de amor lá com a Etra e nessa mesma noite, essa filha dele sonhou que tinha que ir até a praia fazer um, um tipo de oferenda aos deuses porque uhum. a vida era é assim também naquela época e ela foi até a praia fazer essa oferenda e nisso Poseidon também dormiu com ela no mesmo dia no mesmo Ih, momento cara. aí que eu falo aqui outra casa de família de quem é o filho de quem é o filho <risos> Aí tá, no dia seguinte, né, tá, beleza, passou o tempo e ele descobriu que ela tava grávida. E ele falou, Egeu, né, ele falou pra ela, olha só, se você tiver luz ao é um menino, não fala que eu sou o pai. Só fala que eu sou o pai se ele mais velho tiver forças pra pegar essa espada e essa sandália que eu vou colocar embaixo dessa pedra. O Crocs. Basicamente um rei Arthur ali. Que ele, se ele conseguir tirar essa pedra e essa sandália daqui, ele vai ter o direito de ser meu filho. Beleza, né? Aí tá, voltou, tempo que vai, tempo que vem. É, ele nasceu menino, não deu outra. E como todos os heróis, ele foi, ah, cresceu na academia, né bombado, topzeira.
0: Sim, sim. No é, pain, no é, gain. Montagens do, do Balboa aqui. Exatamente. Falou, tá? <risos>
1: Com tem 16 anos, a força dele é tipo impressionante. E aí, a mãe, né, Eta, decidiu contar pra ele quem era o pai e o que era esperado dele, né? Falou: Olha só, tem essa pedra aqui, você tem que tirar essas coisas daqui, se você tirar, você é, tem direito de ir até seu pai em Atenas. Beleza, ele uhum. conseguiu, porque ele, como a gente viu, fez montagem babou, então ele é super poderoso. Pegou uhum. as coisas e meteu o pé pra Atenas. Só que nessa jornada até Atenas, ele teve, tipo, milhões de batalhas que ele foi bem sucedido Inclusive, né, alguns filhos de Poseidon no caminho ele matou também. Então, aí, caso. Ele de subiu de
0: level diversas vezes e ele se tornou um guerreiro de nível, nível 10.
1: Nível 10, exato. Então, assim, uhum. ele já tinha, já era famosinho quando ele chegou em Atenas pelos seus feitos de guerra, entre aspas. não é guerra, né? Batalhas. Ele é conhecido já é. como um herói. Que né, conseguia vencer todos os seus oponentes. Só que quando uhum. ele chegou lá em, em Atenas, o, o rei Egeu não sabia que ele era filho dele. Só que sabia conhecer ele pelos feitos dele. E quem sabia quem ele era era a tal da Medeia, ou Medeia, Deus sabe também como fala o nome dela. Que é né, fazendo o papel clássico de vilã da, da, madra, da Madrasta. É, porque quem é essa Medeia, né? Ela casou com o Egeu, depois de ter passado por várias tragédias, na real, ela perdeu os filhos. Por mais que alguns contos dizem que ela é que matou os filhos, então assim, né? Fica aí isso. O questionamento, e que uhum. o marido largou com outra, é uma loucura. Aí tá, tá aquela casada com o Egeu e sabe que o filho é dele, né? O Teseu. Aí é, isso é uma informação importante. Porque ela não contou pro Egeu e, em vez disso, convenceu ele a matar o filho. Porque ela achou que poderia ser uma, uma ameaça ao reino dele. Então ela colocou. É, imagina o só, um
0: cara, um cara com muita força, muita fama, chegando aí na cidade. Vai que ele finge assim: eu ah, vou aproveitar essa fama pra dar um golpinho aqui.
1: Exatamente. Foi isso que ela colocou na cabeça lá do Egeu. Falei, olha só, esse cara aí não é coisa boa. Aí, beleza. Uhum. Aí, o cara, ela botou vinho num jantar que eles tiveram e tal, só que o Terceiro percebeu que tinha uma coisa esquisita e tirou a espada, né, pra ir ao confronto da, da situação. E nisso que ele tira a espada, o Egeu olha a espada e fala, ué, sei que espada é essa, então só pode significar que você é meu filho, porque... Claro. E aí, é. ninguém mais poderia ter passado esse tempo. Não, tirado não, espada. não.
0: O, o bodybuilder número 4 não poderia ter passado ali e feito isso, né?
1: Exatamente. Mas aí, beleza, evitou a morte do cara. E eu sinto, Deck, que eu já vi essa cena acontecer em alguma série-filme. Eu não sei se já teve um filme com a vida de Teseu. Talvez eu tenha visto isso. Porque eu lembro Percy dessa Jackson. situação. Ah, não, porque realmente teve um filme que tem uma mulher e ela tenta convencer o cara de que o filho vai trair ele. Ai, cara, eu não vou lembrar. Mas eu acho que essa, essa história já foi, já foi interpretada em alguma Esse série. Esse algum
0: arquétipo filme. é muito usado diversas vezes pela Disney por várias histórias de contos de fadas, né? Irmãos Green, já, já deve ter aparecido várias vezes. É porque... A história de Medeia virou uma cautionary tale, né? Fala o vinho de Medeia, que é isso, né? Isso se tornou uma uma coisa que é citada em auto teatro, por exemplo.
1: Beleza. E aí tá, né? passa, ela é expulsa do reino, porque é claro e ela volta pro reino antigo dela, que agora eu esqueci o nome é com C, de São qualquer Gonçalo. forma São Gonçalo, São Gonçalo, exato, ela é expulsa de Taboraí e volta pra São Gonçalo, aí vida que segue, e aqui a gente entra no famoso Teceu versus Minotauro, e aí um parêntese rápido pra falar sobre o Minotauro, porque assim, como mencionado história, na introdução, né? é uma doideira falar, pode, pode, falar. vai, vai na fé.
0: a ilha muito pacata, que podemos chamar aqui de Paquetá, mas eu prefiro usar o nome atual, que é Creta, né? <risos> é, a ilha de Creta é uma ilha linda, bela, calcária, né? Que tem civilizações antigas, só que tava decadente, nessa, mais ou menos nessa época, né? E existiu um o rei dessa ilha, o rei Minos, né? Ó, já tá, já tá percebendo a coisa já com o estamos nome estamos chegando Minos, a É. E ele tava muito feliz com questões lá da ilha dele, e ele quis... Agradecer a Poseidon, Deus dos Mares, né? Por todas as bênçãos que ele fazia para com a ilha, né?
1: Não, não, não tá só isso, bom. como também ele queria meio que colocar o. botar o pau na mesa em relação aos irmãos de que ele tinha o direito de governar a ilha. Então, Mas também o Poseidon tinha meio que enviar uma coisa que, olha só, eu tenho direito, sei lá, divino de estar aqui. Aham. Uhum. E
0: Poseidon fala assim: olha, olha só, vou te dar aqui então, para você sacrificar para mim. Esse touro, esse touro lindo, esse touro pálido, este touro aqui, que realmente você não encontra em qualquer hora num globo rural, ok? <risos> e das águas sai um touro, sim, o touro saiu do mar. Tudo sai tá do é, mar. O Minos olhou e falou assim, caralho, que torão, que tourão, que esse touro ele é incrível, eu, não, eu vou, vou sacanear o deus que tudo vê. E ele vai e sacrifica o touro número 29 ao invés de sacrificar o touro de minos que a gente vai chamar de bandido, por efeitos aqui de cara, de nomenclatura. Eu não
1: consigo entender isso. Tem certas coisas de mitologia que assim, fazem algum sentido, né? Conselho fala, tá beleza, entendi essa referência e tal. Agora, o cara botou um touro com um símbolo... Que não faz melhor sentido... Porque o cara é o rei da, dos mares... E o cara falou... Não, beleza... Vou não quero matar o touro... Porque o touro é muito bonito... Tipo assim... O que que tá acontecendo aqui? Já começa muito estranho...
0: Aham... Uhum. Uhum. Às vezes ele falou assim... Ah, esse touro vai ser bom... Olha que... Olha que chifre... Esse porque na verdade... Esse touro vai ser bom... <risos> É, é porque, não sei se vocês sabem, os Minoanos, não estou falando de nada relacionado à limpeza, eles são uma civilização que tem muita relação com o touro, com animais marinhos e o touro. O touro é um símbolo deles, né? E boatos que é por isso que essa história fala de touros, né? E o Minotauro era outra questão, mas enfim, voltando à mitologia, é, o rei Minos, com o seu touro favorito, fica lá acariciando o touro, fica falando, olha que chifra, não vejo chifres tão grandes desde que eu conversei com o Minelaus. Aí, <risos> é, aí o Poseidon olha aquilo assim, o Poseidon tá com aquela cara de, ah, filho da puta, ah, seu safado, você acha aí? que
1: vai passar a perna em mim?
0: Ah, eu vou passar a pedra em você de uma forma que vão contar pelo resto da vida. Aí, o que ele faz? Ele vê a esposa menos? O que, que ele faz com a esposa do menos, Ana?
1: Faz com que ela se apaixone Pelo touro. E não é platônico Não é. Não é platônico Eu porque? falo com uma voz de muita decepção
0: Não. A mulher fala Esse touro aí, esse touro Ele tem Ele tem algo a mais.
1: E não é só é ele que, que, que faz Isso, é Afrodite que faz. Ele pede pra Afrodite fazer
0: hum, a Afrodite fala, ah, agora vamos Jesus, coitado, já falou de cara, cada aquela coisa ela que ela tem que passar. Caos. E assim, ela fala assim, eu quero, eu quero esse touro pra mim. Eu quero, eu quero este touro em mim.
1: É em mim, é em mim, ela fala. É. E, e ela... aí ela pede pro, pro artesão, né, o Dédalus, que vai voltar aí no futuro. Um grande arquiteto
0: Dédalus, o maior engenheiro, fundador do Aldebrecht, da... <risos> fazer uma coisa específica. O que que é, Ana? Por favor.
1: construir uma uhum. vaca de madeira. Que ela pudesse ficar dentro da vaca de madeira madeira estilo cavalo de Troia. Só que a vaca é o tamanho não. dela mesmo. A
0: com... comparação é outra.
1: Não, não, não. Não, não
0: é o cavalo não, de acaba, Troia. Calma, calma, calma. Ela é a primeira furry.
1: Ela é a primeira furry. Só que de madeira. Então, assim. Uh
0: -huh.
1: Fair enough. Então, mas a ideia é a seguinte. Ela vai ficar dentro da, da vaca de quatro. Se fosse né, na madeira da vaca. Pra ser comida literalmente, sexualmente, pelo touro. É isso que ela quer, entendeu? É isso que você tá ouvindo mesmo. É isso que vai acontecer.
0: Ô, <risos> oh, boi bandido.
1: Pode aceitar isso que você tá ouvindo. É triste, é repulsivo, é realmente de, de ficar muito chateado. Eu lendo isso e quando caraca, não é possível que eu esteja vendo isso. Mas é isso mesmo. Welcome to Greece. É isso, cara. A mitologia é isso. É tapa na cara, e putaria. E tá aí a mulher dentro da, da vaca de madeira. É. E surprise, surprise.
0: O que aconteceu, né? Ela ficou gravidinha e. bom. Surpresa, agora você entende de onde veio o Minotauro, né?
1: Jesus amado.
0: E bizarramente, todos os monstros da Grécia não tem relação nenhuma, porque assim, você corta a cabeça da, da Medusa, nasce o Pégaso, né? Que é o filho de Poseidon com a Medusa, aí nasce o Pégaso. Aí você. A, a, a deusa serpente com o titã dragão das serpentes, pare o Cérbero que é um cachorro. Tudo a ver. Não tem sentido. Mas a mulher que faz com o touro, realmente nasce um minotauro.
1: É o único que faz sentido. Faz algum sentido, de verdade. E aí, ela, né, o nome dela é aí se, se eu não tô enganada. Ela cuida dele, né, quando é bebezinho, né, um mini mini, mini minotauro Cuida uh -huh. e tal, só que aí ele é um animal selvagem ele fica muito, né, wild, porque é uma união, claramente, não, natural.
0: Uh -huh.
1: E aí, é... No kink shame, aquele. Não, é, no kink shame, no kink shame. <risos> É, e aí como ele não tem nenhuma fonte de alimento ele precisava se devorar de homens mesmo tipo assim, de pessoas, mano e aí o Minos, né, o rei Minos depois de ser aconselhado pelo oráculo faz um, pede pro Dada novamente fazer um labirinto gigante pra colocar essa criatura no meio pra ela que não possa ficar matando gente, mas que tem certos sacrifícios durante a vida pra ela poder sobreviver é, eu não entendo eu por que, que ele simplesmente nem... não matou o Minotauro eu ia falar isso eu ia falar isso agora, por que que os gregos não matam? eles matam pra cacete, inclusive
0: não, é aquela coisa, não vamos matar Tá. Por quê? Porque isso aí vai virar uma boa história no futuro. Eu acho que eu vejo ele conversando isso com o Dédalo. Cara, só
1: pode falar. ser isso, porque assim, o cara, a mulher dele, literalmente, deu pra um touro que ele escolheu não matar, tipo, em assim, todas as escolhas erradas. E aí, nasceu um bicho claramente monstruoso, que se alimenta de humanos. Ele falou, não, esse aqui, põe no, põe no, põe no, põe no labirinto.
0: Ah, o bastardinho. Põe
1: no labirinto, tá tudo
0: certo, É gente. o bastardinho, é o bastardinho. Não, eu, eu vejo, eu vejo o, o, o soldado, né, chega o seu o
1: que, que foi, Joaquim? Seu <risos>
0: medo.
2: É, a,
3: a patroa, ela te traiu com o touro.
2: O seu touro ali da padaria? Não,
3: com o touro.
0: Aí ele olha pro céu e fala assim,
2: ah, tudo bem, eu escrotizei Poseidon, eu, 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 eu tô esperando o quê também? KKKKK, vamos fazer um, um porra de um labirinto, dela, Vamos? Coloca o moleque lá. <risos> como o moleque lá, que vai dar meus trabalhos pra gente. E a gente vai ser conhecido como o quê? Por alguma coisa. não, é por nada. Quem quer lembrar de Creta? Agora lembra, porque tem o
1: <risos> é. Falando aqui mais da parte científica da parada, né? Existe um motivo de, que, de ter Minotauro, as coisas assim. É porque é, é um local, né? Creta é um local que tinha muito terremoto. Então, eles acreditavam que era literalmente o labirinto de Minotauro abaixo deles, tipo assim, fazendo, correndo e gritando e batendo nas coisas. Sabe? Então, isso é interessante também.
0: Mas... Além disso, na verdade, os... O, 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 o cretenses, eles eram descendentes dos minóicos, né? E os minóicos, que foram batizados em homenagem ao rei de Creta, mitológico que era Minos, eles tinham uma capacidade civilizatória enorme, eles construíam palácios monstruosos, ok? Fortalezas gigantes e eles eram famosos por construir realmente labirintos de quartos, né? Os palácios de Knossos, se você for nas fundações do palácio, realmente existem labirintos embaixo dos palácios, ok? Coisas que não dão em lugar nenhum. Eles associaram isso com várias simbologias que os minóicos tinham com touros, né? Então, eles acabaram juntando isso, falando assim, ah, a mitologia aqui, entendeu? Interessante. É, que os minóicos, eles eram um pouco mais antigos que os é, aqueus, né? Que seriam os pré-helênicos da época da Guerra de Troia.
1: É legal, né? É legal ver a mitologia sendo assim, aplicada, tipo. Como, porque a gente sabe que a mitologia não existiu e é uma, é uma coisa que as pessoas usavam como explicações de algo que elas não entendiam ainda. Então é legal ver isso sendo assim, aplicado de verdade. Música <tos> Então, primeiramente, na verdade, voltando pro Egeu, o pai de Teseu, o que aconteceu, uhum. né, existiu uma guerra, né, entre ele e a Creta, e ele tinha perdido, e aí, com uma taxa de guerra, ele tinha que enviar vários jovens para serem devorados pelo Minotauro, é, e aí, em algumas levas, ele enviava os jovens, e aí, numa terceira remessa de pessoas, o Teseu falou, olha só, não, não tá dando mais, isso aqui tá estranho, e ele se colocou no lugar de um jovem, só que com a intenção de derrotar o Minotauro, de entrar no labirinto e matar o Minotauro. É.
0: Não e... era turismo,
1: né? Não, exatamente. Ele foi lá pra dar uma olhada na falar e falou: eu tô aqui, vou deixar fazer isso aqui também. Okay. Só que aí tinha tudo uma jogada do tipo. Ele ia, né, navegando com, com velas, né? Tipo, velas, quando eu digo velas, não é vela em si, é vela de. <risos> Como é que eu explico isso? É... Navio? É, velas de navio, né? É, pretas e tinha também umas brancas no caso ele fosse bem sucedido com a missão então se ele voltasse é, pro seu pai com a, com a branca ele ia entender de longe que ele foi vitorioso, se ele ficasse, voltasse com a preta, ele ia, ele, no caso ele perdeu e morreu o natal então esse era o simbolismo uhum. disso, beleza, ele foi só que aí, chegou lá e tinha a filha de Minos, né? Ariadne e ela se apaixonou por Teseu. E combinou com ele que ia achar um jeito de a gente no labirinto e saírem vitoriosos. É, e o meio foi um novelo de lã, né? Que ela colocou no início, bem estilo Hansel e Gretel, né? Tipo, saber o caminho de entrada e saída porque eles iam ter um fio, né? aí Você eles. vai
0: andando com o fio e você, você voltar pelo fio. Isso é uma coisa que... É, na verdade, é histórico com exploradores de caverna. Você tem o um fio pra você voltar porque é muito fácil você se perder.
1: Nossa, que pesadelo, cara. Real seria um pesadelo meu ficar perdido em de um lugar. É, e aí ela foi, ela entrou no, é, entrou no, no, no palácio segurando o novelo e foi desenrolando na medida que fosse avançando pelo labirinto. É, e aí, pra voltar a partir, igual você falou, era só voltar segurando o fio. E aí o terceiro foi e matou o Notaro com um golpe na cabeça. Tipo assim, <risos> game over.
0: Essa história é bem rápida, na verdade. É. O segredo do labirinto é que você não podia virar à esquerda nem à direita. Você só podia seguir em frente.
1: Isso, isso.
0: Né? Aí ele chegou lá no centro, tinha um minotauro, um homem grande, forte, musculoso. Ai, com cabeça de toro. Deus me livre. Aí, aí chega o Teseu e só dá um piu, né? o minotauro morre.
1: Cara, se fosse um assento de filme, ia ser muito engraçado. Me lembra, uhum. me lembra, ah, qual é aquele filme com o Harrison Ford, é a trilogia?
0: Com o Harrison Ford?
1: É, caraca, esqueci.
0: Star Wars.
1: Indiana Jones. <risos> é, Porra, esqueci do Indiana Jones. Indiana Jones. É, tem uma cena maravilhosa, né, que ele tá lutando com o um cara e o cara começa a tirar uma espada e começa a fazer várias tipo, malabarismos com a espada, pá, 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 foda. Aí ele literalmente pega uma arma e dá um tiro na cara do cara.
3: É, é tipo,
0: isso, é foi, isso. Foi, foi, foi improviso do dia de gravação, né? O que, eu, que ele faria? Eu pegaria um, minha arma e deram um tiro.
1: É, tipo isso. Então foi isso que aconteceu é. com o TCU e minotar. Então chegou lá.
0: É, o TZU puxou um 3 oitão e deu na cabeça do boi. <risos> Exato.
1: <risos> é beleza, resolvida a situação, se mandou de volta pra Atenas. Fiquei no caminho ele deixou a Ariagem numa ilha. E aí tem algumas variantes do porquê que ele fez isso, né? É, uma uhum. das mais contadas e famosinhas é que, na verdade, Dionísio pediu que ele fizesse isso, porque Dionísio estava apaixonado pela Ariadne e queria ter filhos com ela, acabou tendo e tal. Uma outra versão é que ele se apaixonou por outra mulher, porque faz mais sentido pra mim, na realidade, porque ele acabou de Homem. conhecer a Ariadne. <risos> tipo assim, foda-se. Uhum. <risos> e nós não sabemos. Outra é que, na verdade, ela ficou enjoada, ele deixou na ilha pra melhorar e quando ele voltou, ela estava morta. Tipo assim, coisas muito bizarras. Mas, de qualquer forma... Eu voto,
0: na Ele abandonou porque ele é boy lixo, porque a gente percebe é, que ele é boy ele é boy lixo,
1: ele é, boy lixo, ele é boy lixo. Eu, eu também acho que faz mais sentido isso, a minha forma aliás a ficou pra trás e né, a história é outro dia é, uhum. e aí foi se aproximando de Atenas, só que ele esqueceu do tal simbolismo que eu mencionei de trocar as velas negras pelas brancas, então ele foi com a, com a vela negra e aí quando o pai viu, ele achou que o filho tivesse morrido e ele se atirou do penhasco de uma forma extremamente dramática é, e o penhasco e ele começou caiu no a ter mar, seu nome né? Isso. E,
0: e o mar virou o nome deles. Aquele mar da Grécia é o Maregeu por causa disso. Ha! Olha aí.
1: Cara, que drama, né, cara? Ele olhou e falou: meu filho, mas jogou do penhasco, veio esperar pra saber o que tinha acontecido.
0: É. Exatamente, é. O que é isso? A pessoa é ansiosa, a pessoa não espera.
1: Não espera, sou eu no futuro. <risos> <risos> eu, eu na mitologia, já se tivesse visto isso acontecendo, não, meu filho me joga do penhasco. Beleza, aí subiu ao trono, né, o Teseu, e o governo dele foi muito maneiro, assim, tipo, foi governo democrático e tudo mais, fez leis legais, viu pro povo, e quando ele viu que tava tá, tu, tá, tudo de boa em Atenas, ele resolveu que ele queria ele mesmo era se aventurar no mundo, porque é isso que ele gosta de fazer. Então, tá tudo certo aqui, vou aventurar no mundo. E aí, Deck, começa o rolê errado, Deck.
0: A pilha errada, é porque ele tem um amigo, né, que é o Pírito, aí cara cara, assim, porra, Teseu, tu é foda, tu é forte. Tu é leão da tribo de Israel. Tu é a <risos> última bolacha do pacote. Tu merece se casar com uma semi-deusa.
1: Com tu merece, uma, coisa filha, é boa. uma filha de Zeus. Mas não só isso. Como os dois achavam que eles eram fodas. Falaram que é. nós dois precisamos de alguém muito fodas pra mim. Então, eles acham que um devia se casar com Helena, a de Troia. E Persephone, isso. a de Hades. E eles falaram, vamos fazer isso. E vou vai estar tudo certo. Então, primeiro, eles foram lá e raptaram a Helena. Que era novinha. E tinha 12 anos. Pois é, novinha. Então eles falam assim, bem, não dá pra casar com ela agora, porque ela é uma criança. Então a gente é. espera pra casar com ela. Ler, cara, rolê errado. Totalmente gente. errado. Gente, isso acontece antes
0: da Guerra de trame. A Helena, tadinha. A Helena é uma escrutizada, cara. É, ela, é um sempre, coitado, ela é muito fodida, tadinha. Ela, ela foi sequestrada por Teseu, que permaneceu. Ela deixou ela em cárcere privada até um determinado tempo, até ela ser... Surprise, ela foi resgatada. Resgatada, né? isso. E aí, quando eles descem pra ir atrás da outra pretendente, que é nada mais, nada menos do que a deusa da primavera, uma esposa de Hades, Perséfone, né? E eles acham que é super normal. Tipo, ah, a gente vai no submundo, a gente pega a Perséfone é isso. Obviamente, o deus do submundo.
1: Obviamente não funcionou, porque a Hades ficou sabendo do rolê errado. Eles estiveram lá e falaram, não, tá de boa, vem tá aqui comigo. Aí, assim que eles sentar na cadeira foram presos na cadeira.
0: E aí... É, cobras do submundo surgiram, fundiram ele as cadeiras, aí as fúrias começaram a atacar eles eternamente. E a ficou sorrindo, tipo,
1: yes, <risos> yes, bitch, that's all you get.
0: Ele chegou e falou,
3: Talarico do submundo
1: tem esse fim. <risos> e aí, tinha o um momento que ele é resgatado, só que o amigo dele não é resgatado. <risos> fica lá é, pro resto é. da eternidade é, e quando ele retorna a Atenas, ele encontra uma cidade completamente diferente, só que ele tá cansado dessa vida entendeu? De ter que lutar, de ter que trabalhar, não quer mais isso, ele quer se aposentar então uh -huh. ele vai morar numa ilha de Fala, ó, Tô ó, tô indo tomar bebida na praia, não quero mais rolê, e aí quando ele é. chega lá o Licomedes, que é o famoso lá o reizinho dos lobos é, ele sente ameaçado e mata ele jogando ele num penhasco, <risos> porque uh -huh. não, porque assim, né? <risos>
0: Vamos fazer. E foi aí que Licão, o Licoméd se te, tem a sua maldição, né?
1: Sim, exatamente. Porque que acontece, né? Depois da morte, os atenienses ficaram muito arrependidos. <risos> Que isso tenha acontecido, eles foram até a Escro buscar as suas cinzas e meio que ergueram um templo em sua honra. Que assim, eu não sei por que, que tinha um templo na honra dele exatamente, porque ele não foi exatamente assim de nada demais na vida dele.
0: Ah, matou o Minotauro, foi isso. É,
1: e é um herói foda, eu acho que é isso que acontece. É, ele era gostoso não, e batia. Ele, gente ele
0: governou, ele é governou. É verdade, bem. é verdade, governou ele bem. Fez linha, ele fez linha do BRT.
1: Isso aí. Ele. Fez BLT. Ele
0: abriu Crash em Atena, entendeu?
1: Tá certo, fez Porto Paravilha Tudo certo. Go girl. heroes, Hercules. Essa uh -huh, like foi a vida de Teseu. E aí nesse meio uh -huh. tempo ele teve um encontro com outro herói. Quem é esse outro herói?
0: É, é, isso vai demorar ainda um pouco, mas a gente vai começar a contar a história desse herói que é um pouco famoso, talvez já tenha ouvido falar, que é o Hércules. Eu tô falando na voz da Disney.
1: Hércules. Hércules, mas... melhor filme é... da Disney.
0: Só que na Grécia ele não é Hércules, ele é Heracles, ou Heracles. né? Que... É, Hércules é a romana, né? A versão romana dele, né? O nome romano. É tipo, é tipo Francisco e Francis, entendeu? Francisco e é... Né? Ou James e Thiago. What the fuck. Aí é. <risos> então, a história de Heracles é uma coisa curiosa porque começa com Zeus traindo a esposa. Ah, oh, novidade. Oh, olha que curioso. Né? Porque Zeus olha e fala assim: hum. Aquela, aquela nave ali, a Alckmen, ela é boa, hein? Ela é boa a aí hein? Aí ele percebe que a está casada com um homem chamado Anfitrião
1: Cara, que nome Não. incrível.
0: É, é, você vai entender porque... Se você fala que você é um bom anfitrião, você vai entender porque isso é uma, uma coisa muito <risos> errada.
1: Eu sei, sabe o que é isso.
0: O que que ele tem daí? Ele sabe que o anfitrião tá indo pra guerra, né? Aí o anfitrião sai pra guerra. Uma hora depois, a Alckmin recebe de novo o anfitrião voltando em casa. Ela acha estranho. Gente, o anfitrião, você tinha acabado de sair? Ele fala, é, eu voltei porque eu esqueci a caneta. Esqueci a chave. <risos> esqueci esqueci minha a identidade. Lança.
1: Esqueci minha lança. é.
0: É, aí ele fala assim, pô, vou ter que dormir de novo aqui, hein? Ah, tá, já tá, o sol tá baixando, eu vou amanhã. Aí ele vai, né, anfitrião, e, e tem essa noite de prazeres novamente com a Alchimene, né? Mal sabia, Alquimene, que esse anfitrião era falso, que era Zeus disfarçado de anfitrião.
1: Cara, quantas vezes já fez isso? Esse é o, é? É, o, é o modo operante de Zeus, se, se fantasiar de outra pessoa aí, e ir lá.
0: Pelo menos não foi um bicho. Aí, é, inclusive boatos... Essa aí é uma das histórias. A outra, a outra história é melhor ainda. Que, na verdade, anfitrião e alquimene recebem Zeus em casa. E Zeus, durante a noite, finge que é anfitrião e faz sexo Isso. com a esposa enquanto anfitrião está na cama, do outro lado. Olha que beleza. Né? Ou seja, anfitrião... É, devia ser sinônimo de Menelaus. Agora.
3: <risos>
0: foi bom anfitrião. E alquimene fica gravidinha, né? Só que aí, lá de cima era esposa de Zeus, a deusa da família... dos bons costumes... ela observa isso e ela fica triggered... porque Sim, ela, não ela, gosta, é. ela não gosta de ser comparada... a nenhum rei de Esparta... né... então... Ela, ela fala assim... ah não... ah não... ah não... aí ela fica muito puta... aí ela, ela escrotiza... Alquimene e o pobre Hércules... desde já... porque teoricamente... era pra Alquimene... por causa de sua ascendência... Que seus filhos fossem os reis de Tebas, se eu não me engano, né? Uhum. E o que acontece é... Ela fala assim, ah, não. O, o bastardo do meu marido não vai ser rei. Não vou deixar isso, não. Aí ela sequestra a deusa do parto. Pra que Deusa do parto. Pra que É, a deusa do parto pra que não, não aconteça o parto do, de Hércules e de seu irmão gêmeo. Sim, Hércules tinha o um irmão gêmeo.
1: Olha né? aí.
0: E faz com que a prima de Alquimene, desce a luz ao menino e, portanto, ele fosse rei, né? Que aí é o primo de Hércules, que é rei, né? É o rei Euristeus, né? Euristius. Bonito. Mano. Aí, enfim, eventualmente, a deusa do parto foge e consegue fazer com que nasça Hércules e seu irmão. Inclusive, a pessoa que ajuda essa deusa do parto a fugir, era fica puta e transforma ela numa doninha.
1: Olha aí. E não tem olha também puta. de quando o bebê nasce e Hera coloca a serpente no berço?
0: tem, 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 tem isso também o grande negócio é o seguinte é, 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 mesmo isso foi depois, depois que o bebê nasce, a Alcimene, ela tem depressão pós-parto e ela rejeita a criança né? E o Boatso que ela teve medo do marido achar, perceber que não é dele, enfim. Aí, é, esse bebê é coletado e Atena, né? Na verdade, coleta esse bebê com pena, com pena entre aspas, né? Porque ela sabia esperta, né? Que era a titia Atena cuidando do, do sobrinho, né? E ela fala assim, olha, achei esse bebê na floresta, era Aí, Hera não reconhece, fala, ai ah, que bonita, vou dar leitinho pra ele. Aí, o bebê começa a mamar no peito de Hera. Só que o Hércules, tadinho, bebê Hércules, tinha dentinhos e ele morde com força e Era fica puta e arranca ele do peito aí falam que é daí que surgiu a Via Láctea, enfim
1: ah é, é, pode crer
0: só que o bebê Hércules, como bebeu o leite de Hera ele tem poderes divinos agora, né Hera tenta destruí-lo só que não
1: consegue porque ele é mortal
0: é, ele fica com os poderes é daí que surgiu os poderes de Hércules, não é porque ele é filho de Zeus porque vários aqui eram ele, ele é super poderoso porque ele bebeu o leite da deusa Hera olha aí né Aí, eventualmente, era devolve a mãe, a mãe pega ele, cuida dele muito bem, né? E Hércules cresce aí, né? Nessa história. Aí, história de família, né? Hércules se casa algumas vezes, tal, trabalha no escritório e por aí vai, né? Até que, no determinado momento, era percebe que há uma boa oportunidade de escrotizar aquela pessoa que ela odeia, que é Hércules. Então ela faz com que Hércules beba um vinho que tá amaldiçoado lá por ela, né? E ele fica louco por um tempo. E na loucura ele mata os filhos e a mulher. Olha né?
1: isso. Não sabia esse rolê, ele, não. É,
0: é, ele mata todo mundo, entendeu? Numa loucura. A Era fez com que ele ficasse louco, né? E... Nisso, ele depois que ele fica normal Ele fica consumido pela, pela Tristeza e pela culpa, né? Pelo arrependimento, pela culpa, por tudo mais E ele vai até o oráculo de Delfos né Pra saber, cara, o que eu posso fazer Pra me arrepender, pra não sei o que O oráculo fala assim Você vai
3: lá
2: <risos> Fala com aquele primo que tu odeia é Aquele, que, aquele escroto que roubava A tua bicicleta, o tal do Euristeu E fala, te dá uns trabalhos
3: Aí o Hércules fala Fair enough. vamos lá
0: e ele vai até o primo dele, aquele rei, né, o Elisteu. E Elisteu fala assim,
2: olha, que merda, hein,
1: que pai errado. doze trabalhos.
0: É, aí dá, não, errado. Deu 10 trabalhos a Hércules.
1: Aí, errei.
0: Errou, você vai ver, porque você errou e acertou, né. Aí ele vai falar assim,
2: vai fazendo, vai fazendo trabalho em trabalho que a gente, eventualmente você vai se arrepender e tal, vai dar tudo certo, eu vou dar perdão dos pecados, o que seja.
0: E Hércules, desesperado e querendo se redimir, Aceita. E o primeiro trabalho dele, matar o um leão de Nemeia, né? Esse monstro que assombrava a região da Nemeia, né? Que ele era um leão gigantesco, com uma pele impenetrável e com dentes e garras de, quase que de bronze, entendeu?
1: Cara, onde surgem esses monstros? Onde é que eles estão surgindo?
0: É, lógico que foi do cu.
1: É dos do tifões lá, cara. Essa parada. Essa parada maluca aí é do...
0: Não, mas eu acho que... Se eu não me engano, o Leão de Nemeia é filho de tifão e equidna.
1: Mentira. Olha aí. Tá vendo? Qual pessoa sabe a mitologia? Eu sou... uh -huh. <risos> Aham.
0: é coisa uh -huh. que eu
1: lembrava de muito tempo atrás e veio na minha mente quando eu li o nome?
0: Aham. Uh -huh. Pera aí. Eu vou confirmar aqui, gente. Faz o check. Le Leão de Nemeia era tido como filho de tifão e equidna.
1: Aí, mãe. Ou,
0: ou falam que é filho da União de Equidna com seu próprio filho, Órtros. Olha Não. <risos> <risos> não. Mas o negócio é o seguinte O leão de Nemeia Ele não podia ser morto por nada Porque a pele dele era impenetrável né? E as garras dos de dentes dele cortavam tudo Então o Hércules chegou lá Soube que não há nada pode perfurar a pele dele né? Então o que ele faz Ele chega na região lá Hércules era uma pessoa super forte né? Aí ele fala Bom que fazer. Estou aqui nessa floresta vou descobrir onde está o Leão de Nemeia vou arrancar todas as árvores né? Hércules é basicamente o Bolsonaro da Era da Grécia é, é é. Esses,
1: né? esses heróis são de merda, né, cara?
0: Aham. Uhum. E ele pega uma árvore, uma macieira, ok? Ele fala assim, porra, essa árvore aqui é boa hein? dá pra fazer um porrete. Ele transforma o tronco da árvore num porrete. Aí, eventualmente né, aparece o Leão de Nemeia e ele dá uma porrada no Leão de Nemeia e o bicho fica tonto E no que ele faz isso Ele pula e ele percebe Olha, não posso matar nem perfurar a pedra do Leão de Namé O que eu vou fazer vou dar um mata-leão Daí que vem o nome mata-leão olha né? Ele enforca o Leão de Namé com sua super força E o Leão morre sufocado Aí Hércules se mostra né O que é o que nós chamamos No RPG de Zé Lutinho né? e Ele é um o <risos> cara que gosta de lutear as coisas né? Por quê? que ele gosta de lutear as coisas, porque você vai ver que ele vai coletar sempre um pedacinho de alguma coisa pra usar depois, né? Perceba. Primeiro ele coletou a árvore, né? Fazer o porrete, arma mágica, dando mais 5, né? Crush. Agora ele vai, ele fala assim: porra, isso aí dá pra fazer uma capa, dá pra fazer uma, uma capa de pele com proteção extra, construção e defesa. Ele fala assim: Se vou arrancar a pele desse leão. Só que ele não consegue, porque todas as facas dele quebram, porque a pele era impenetrável. Ele tem a gloriosa ideia de arrancar as garras do leão e usar as próprias garras do leão pra cortar a pele dele. Genial. E funciona, ele faz a capa do leão. Então ele tá mexendo a capa impenetrável do leão de Nemeia. por isso que ele é super forte também. Então ele tá aí com a capa do leão de Nemeia. o porrete da tá macieira lá, e se preparando, ele volta por, com o Euristeu, né?
3: Aqui, ó, tá aqui o Leãozinho. Ó. Leãozinho. O leão da proeste tá aqui.
2: Aí o assim, caralho, eu não esperava que tu fosse conseguir. Tu é realmente tu é forte. Mas quero ver se você consegue agora. Tu vai ter que matar a Hidra de Lerna.
0: Aí o, o, o Hércules fala, ó. valeu. Aí ele continua, ele vai, ele vai lá pra Lerna, que é um terreno pantanoso, né? Ali nas regiões, e ele leva o seu primo barra amante, barra novinho, sensação, e Olaus.
1: Ah, é, tudo errado sobre essa frase, desculpa. Não, porque os
0: historiadores, na verdade, o correto, na verdade, é que fosse provavelmente um parente distante que era amante dele. Só que as pessoas né, são homofóbicas na história e reescrevem, entendeu? Entendi. Na verdade, o. Não, mas eu não duvido que seja
1: primo, não, porque assim, o povo tá casando com o filho, entendeu? Assim.
0: É. Toma aí, né? É, exatamente. Nessa
1: loucura incestuosa.
0: Não, é. Inclusive, o túmulo de Aquiles é, com o seu amante, né? E o túmulo de Hércules e Olaus são os dois túmulos mais visitados por casais, casais homossexuais na Grécia antiga. Porque, porque
1: Aquiles a gente sabe, né? Aquiles não tem dúvida nenhuma, pelo amor de Deus, né, gente? É. Se alguém que tem alguma dúvida, <risos>
0: por favor. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. E aí eles chegam lá no pântano da hidra e eles comer. Cara, essa história é muito engraçada, porque eles acham a hidra de Lerna, né? E eles começam a lutar contra a Hidra de Lerna, só que eles cortam a cabeça da Hidra de Lerna, que é uma criatura serpente -forme, com várias cabeças, e quando eles cortam uma cabeça, outras duas crescem no lugar, né? E o veneno é corrosivo, né? Aí que eles, eles falam assim, Caralho, fodeu e agora o que a gente vai fazer? Aí, no que eles estão lutando, do nada, eu repito, do nada, aparece um siri gigante e começa a <risos> puxar a, a, a toga do, do, do Hércules.
1: Cara, por favor... <risos>
0: É o Siri da Brahma, começa a fazer nananana, na, na, na. começa a puxar <risos> a toga do Hércules, do nada. Hércules fica puto, chuta o Siri pro céu e vira a constelação de Câncer.
1: Cara, não, não,
0: não. É sério, é sério, isso é canon.
1: Isso é canon, é máximo, isso é canon.
0: Isso é canônico. Aí, Iolaus, que era muito mais inteligente, ele pega uma, uma haste de ferro fervente e quando o Hércules corta a cabeça, ele queima pra não crescer no lugar, nada.
1: Justo. Muito bom.
0: Ele, ele sutura meio que com, com uhum, fogo, né? Uhum. E aí, ele consegue finalmente matar a Ida de Lerna, né? Depois que fizeram isso várias vezes. E Hércules tem a gloriosa ideia de falar assim... Pô,
3: o veneno dela é corrosivo. Eu sou um excelente arqueiro. Já sei o que eu vou fazer. Vou pegar minhas flechas, vou embeber elas no veneno da Ida de Lerna. Porque aí o dano fica mais cinco e dá poison.
1: Ele fez a mesma coisa que ele pensou em fazer com outro... Lá com o um leão, né? Usar a própria... Uhum. Pessoa, a própria... O vilão contra ele mesmo. O vilão é o máximo, né? O monstro contra ele mesmo.
0: É. Observe que quando ele pegou essas flechas venenadas, do veneno da Indra de Lerna, a borboletinha fez... É. Falou,
1: hum.
0: Lembrem disso pra depois, tá? Aí ele chega lá com a Indra de Lerna pro, pro Euristeu e Euristeu fala assim... Puta
2: que pariu, que merda é essa? Agora o que eu vou fazer? Aí o Euristeu fala assim... Tá, 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 tá. Tu vai agora caçar a corça dourada de
0: Ártemis. E Erosteus fez isso porque ele queria que Heracles, né? O Hércules Imputecesse a deusa Artemis, da caça, né? A deusa virgem, Diana. Só que Hércules era uma pessoa que sabia conversar, apesar de ele ter muito Muito problema de fúria, né? Ele conversava. Aí ele conversou com a Artemis, a Artemis falou assim: tá, tá, tá bom. Ele tinha gêmeos tá e Mercúrio. Na verdade, ele chega a dar um. ele, ele chega a acertar a Corsa com uma flecha que não era envenenada. A Artemis desce, puta, fala assim, ó, oh, filho da puta, acerta a mãe pra ver se pica. Aí é, ele fala assim, não, olha só, veja bem. Aí ele tira um 20 no dado, né, uma persuasão. <risos> e a Artemis fala assim, ah, tá bom, pode levar, mas devolve, hein. Não é, não é que nem livro. Aí ele faz isso, Eurosteus pega a Corsa, só que ele não é rápido o suficiente a Corsa foge. Mas ele completou o desafio, né. Aí... Chega o quarto, capturaram o javali aramantino, era um javali gigante, era um javali das montanhas, que era um bicho monstruoso, aí Hércules fica procurando o javali e não acha, aí ele encontra no meio do caminho com os centauros, né? Centauros são metade homem e metade cavalo. São figuras de festa, figuras de sexo, figuras de... Inclusive de muita sabedoria, mas é uma sabedoria caótica e natural, né? Uhum. E tem toda uma side quest lá dele bebendo com os centauros. E ele briga com os centauros, ele mata os centauros.
1: Sidequest mesmo, e aí... né, cara? É um episódio filler.
0: É, é. Seriam três episódios do Naruto no meio da, da guerra nisso. <risos> <ali. risos> <risos> aí... Assim, ele, ele envenena o, sem querer o centauro, que ele gostava. Aí tem toda um, uma treta com essa, enfim. Aí no final ele basicamente encontra o Javaliada Mantino, Câncer na Neve e captura. É isso.
1: Boa. Então o filho, é. na verdade, foi mais pra dar uma atenção do que qualquer coisa, né? Porque
0: o é plot principal tá chato. Aí agora a gente tem a fase irmãos, mãos à obra, né? <risos> que é limpar os estábulos de Egeus, né? O rei Aegios, né? Ele tinha uns estábulos que eles eram imundos. Ele era o um acumulador, né? E ele não limpava os estábulos, tadinho. Os cavalos estavam sofrendo. Aí eles tinham que limpar esse estábulo. Aí Hércules, que não é bobo nem nada, sabe da lei de domésticas, falou assim: olha só. Egeu, se eu limpar o teu estábulo em um dia, essa merda aqui, tu me dá 10% do seu, dos seus cavalos? Aí ele fala assim, Dô, beleza. Aí, o Hércules, que é uma pessoa tranquila, que é uma pessoa que você vê que tem resoluções simples, ele desvia um rio pra dentro do estábulo e limpa o estábulo. Olha Aí Aí ele fala assim, quero meus cavalos. Aí o rei Egeu fala assim, ah, não assinou, não ah, não assinou, ah, aí o Hércules fica puto. E aí a gente muda de irmãos mãos à obra pra agora, Criminal Cases, porque o Hércules fica puto e começa com uma ação na justiça contra o rei Egeus.
1: Ação na justiça? É.
0: Que, e a testemunha principal que entra no final é o filho do rei, o príncipe.
1: Cara, que maravil... Cara, que história, sério. Na moral, que vida. É. é,
0: eu acho que ele pegava o príncipe também. Olha aí. aí. Aí, o príncipe testemunha contra o pai, aí o pai fala assim mas eu sou rei, eu que ganho. Aí ele ganhou no final. <risos> aí o Hércules fica puto, mata o rei, coloca o príncipe no lugar e ainda pega os cavalos.
1: Tá <risos> Tá certíssimo ele. Uhum. Cara, que vida incrível. É, é,
0: é, gente. Pois é. E esse seria o um episódio longo. Esse
1: seria o seria episódio de final de temporada.
0: próximo desafio né matar os pássaros da falha que são pássaros monstruosos assim que viviam no pântano destino
1: falha cara só meu um eu amo que tipo assim ele passou por tudo isso ele matou o rei botou um príncipe que a, a gente tava pegando no poder pegou os cavalos mesmo assim ainda tá ainda tá nos trabalhos não deixa para aí que eu deixo eu voltar lá que eu tenho que fazer isso sim, aqui e... eu tô é é a eu culpa. tô literalmente fazendo toda uma nova Nova ordem política aqui mas peraí segura aí que eu tenho uhum. que fazer ela tem que limpar minha, minha, meu gado lá
0: peraí exatamente exatamente aí ele, ele tem que matar os pássaros de fala. São pássaros monstruosos num pântano que atacava as pessoas, era terrível. Aí. Caraca,
1: esse, ele, esse aí é, é a treta com, com as castanholas. Eu acho que esse é o
0: Exatamente. Caraca, exatamente. eu amo essa
1: história, eu amo essa história.
0: Ele chega assim, ah, e agora o é que eu vou fazer? Aí. Atenas chega assim, vou te ajudar. E pede pra Hefesto forjar castanholas. Eu amo. Né? E aí, Hércules, vestido de Carmen. Né? Começa a bater aquela. Aí começa a fazer a sua dancinha. E, uh, e bater nas cartões, os pássaros ficam putos. né Os pássaros começam a voar. Aí nesse momento ele pega o seu arco e começa a atirar nos pássaros e matar um a um. Né? E aí ele resolve o problema de pássaros e faz se extinguir uma espécie muito importante pro ecossistema
1: da Steam Muito bom, parabéns, Hércules.
0: Aí chega no número 7, que, que é familiar. É, filho, é isso aí. Né? muito familiar, porque aí o Euristeu fala assim,
2: porra, e agora? Eu já sei o que eu vou fazer. Hércules, desce lá na Creta e eu quero que você capture pra mim um, um touro muito específico, safado, que um nós vamos touro, chamar aqui de bandido. Um touro que causou muitos problemas. Hein? Ou um touro que entrou nas pessoas, digamos assim, no coração das pessoas.
3: <risos> né? E o Hércules chega lá e fala assim, Sim, ô Minos, eu posso pegar o, o, o animal que, que te chifrou?
0: Aí o Minos fala, Pode pegar. Aí o Hércules chega lá, captura o touro. Na verdade, ele faz um rodeio com o touro, ele senta aí, daí que surge a história do boi bandido. Aí ele dá, ele dá uma rodeada no touro, e captura e leva para os os teus cara, eu dei, eu tirei esse touro da minha frente, mas funciona. E aí que vem a história, uma história errada também, que é bizarra: que a, o oitavo trabalho é tirar os cavalos de Diomedes, né? Não é o Diomedes da guerra da, da Troia É outro Diomedes, né? tipo João Tem vários Joãos no mundo Esse Diomedes ele tinha éguas carnívoras, antropofágicas Tá, isso né? é um olho errado mesmo Porque ele alimentava as éguas com carne humana Dos seus inimigos Moleque, tudo é? errado. E as éguas criaram um dente Ele ele derrotou o rei Diomedes Alimentou ele as éguas com ele Deu ele de comer pras éguas E o Hércules, que é uma pessoa com soluções simples e sutis Ele cavou uma ilha numa península pra colocar as éguas pra elas não terem darem mais problema pra ninguém. Justo. Né?
1: É aquela coisa simples. Ah, vou aqui fazer um cercado, não deixa eu cavar uma ilha. Eu acho que adoro fazer ilha nessa época, é coisa simples, né, cara? O cara vai lá e faz uma é. ilha. Sendo que esse cara, se bem que Hércules é semideus, né?
0: Exatamente, super força. É. E a gente percebe que Hércules é um cara que, apesar de ser muito inteligente, ele ser meio rogue das ideias, ele é muito puto. Ele fica puto. né? Ele é um cara da fúria. Ele é o. Ele é o. É o único herói grego que eu falo que não é do Ubris. Ele é, na verdade da fúria, o pecado dele, né então a gente percebe que ele tem essas decisões meio na fúria e na ira, uhum. né aí Euristeus tá começando a ficar preocupado
2: caralho, esse cara vai cumprir tudo, eu só queria foder o meu primo
0: <risos> aí ele
2: fala assim, tu vai lá nas Amazonas agora e vai roubar a cinta ali, quer dizer, o cinturão de Hipólita, o cinto de castidade de Hipólita, a rainha das Amazonas a mãe da Diana, a mãe da Mulher Maravilha
0: aí ele vai, ele se dá super bem com Hipólita, porque os dois gostam de dar porrada um no outro fica brosso, fica,
1: é. fica, fica, fica brosso fica
0: é, porque Hipólita é filha de Ares, né? E o, o, o Hércules é uma pessoa que gosta de porrada, ele é marombeiro, né? Na minha cabeça, Hipólita é a Graciane Barbosa, só que com roupa grega. Justo. Né? <risos> né? Eles dão um super certo ali. Só que a Hera fica puta, fala assim: Não, eu quero que esse homem morra. Aí a Hera. Planta uma fofoquinha nas Amazonas que Hércules queria é, fazer sexo com a sua rainha e matá-la depois e roubar os tesouros das Amazonas. E isso pega. Que nem fake news, né? Pega, pega. A, a, era, a era pega lá o gabinete do ódio do Carlux pra fazer isso. E as pessoas acreditaram. Né? E as Amazonas começam a tentar matar o Hércules e. O Hércules pra se defender Acaba lutando com as Amazonas Só que nisso ele acaba matando sem querer ou querendo A Hipólita Poxa. E aí pega o cinto Ele acaba tendo que fugir com o cinto e ficou nisso né
1: Cara, Hércules é fazer um merda né cara Ninguém gosta do Hércules
0: Não, assim, na verdade ele não teve culpa Ele foi se defender, as pessoas caíram na pilha errada E é aquilo, vou morrer, vou me defender
1: Ah, né? pilha errada
0: é pilha errada é é pilha... Culpa de Hera né, culpa de Hera
1: culpa, culpa de Zeus aí. né, culpa de Zeus <risos>
0: Culpa de é, exatamente, é culpa de Zeus, o, o, o chifrador. Aí o, o Euristiu fala assim: ah, não foda esse cara. Tu vai atrás do gado do Gerião. Aí, Gerião é o um cara que vive num lugar muito distante. Tu passa o Recreio, tu passa Guaratiba, tu passa Santa Cruz e ainda você não chegou nem na metade do caminho. É longe pra caramba. Gerião morava depois do deserto do Saara. Olha aí. Ok? Então Hércules teve que cruzar o deserto do Saara, né? Atrás do gado de Gerião. Aí é muito engraçado que Hércules fica puto com o sol, que tá escaldante. Ele joga uma flecha no sol e Hélios acha incrível. Ele fala assim, ah, que maneiro, você jogou uma flecha em mim. <risos> Deixa eu te ajudar. Aí ele empresta a carruagem e faz que ele chegue mais rápido no lugar onde mora Gerião. <risos> Cara, né? os judeus também são muito fáceis de serem amigos. É. Aí, ele chega nessa região, né? Onde mora Gerião. Ele é atacado pelo cachorro de Gerião, que é o Hortus Que é o irmão do Leão de Nemé, irmão de Cerberus, que é um cachorro de duas ou três cabeças Ele mata Hortus Aí chega o guardião lá de Gerião e ele mata o guardião de Gerião Aí chega o Gerião, que é um gigante de três corpos unidos Meu Deus né? E ele mata o Gerião Só que nesse, nessa luta, ele sem querer acerta uma montanha e parte além duas Casual Né? E faz com que o mar que passasse de um lado pro, que tava de um lado e de outro, começasse a ter um canal entre esses locais. E aí daí surgiu o estreito de Gibraltar.
1: Olha aí, gente.
0: <risos> e é por isso que se chama o Coluna de Hércules.
1: Maneiro. Você coisas que
0: ah. legais. É, aí ele pega o gado, aí tem toda uma treta que a era se, 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 se transforma numa mosca e afasta o gado, ele tem que ir atrás do gado, fica anos atrás. Caraca, a
1: mosca aí. afasta o gado? Jesus.
0: É, a era uma mosca muito persistente. Aí ele consegue recuperar o gado, aí chega lá com o gado, digerião. Aí Eurostão fala assim
1: porra, tu conseguiu
2: os 10 trabalhos, né?
3: Aí ele, é, eu tô arrependido, eu tô, eu tô agora, paguei meus pecados. Ele falou assim,
2: seria uma pena se você não tivesse que anular dois trabalhos. Ué. Aí ele, que porra? Aí ele fala assim, não, porque na Hidra de Lerna você teve ajuda.
1: Hum,
2: verdade. E não vale o do, limpar os estábulos lá, porque você cobrou. Por mais que você não tenha sido pago, você cobrou. Não pode, tem que ser por, tem que ser por caridade, meu filho, é assim que funciona.
0: Tá
2: Aí certo, o Herbert fala assim, tá
3: puta que pariu, faz sentido.
2: Aí, ele fala assim, então você vai ter que ir pegar uma maçã dourada no Jardim das Hespértides.
0: Pra quem não sabe, os deuses são imortais porque eles comem as maçãs douradas das Hespértides, né? E existe um jardim único onde era plantado isso, né? Aí no caminho, Hércules tá andando e ele topa com um cara conhecido, né? Nesses, nesses fundos do mundo, né? Ele topa com um cara preso numa pedra, sendo consumido por uma águia. Quem é esse cara? Prometeus. Aí... Né? aí ele, ele, ele salva Prometheus finalmente Prometheus é liberto aí Prometheus em, em agradecimento responde e fala, aponta pra ele pra onde que é o jardim né? aí ele vai pro local onde é o jardim ele pra, ele direita, jardim. Ele pra direita é segue, vai é, três direitas, quatro esquerdas, segue em frente volta a 180 graus e vira na segunda esquerda no caminho, chegando perto do jardim ele vê a distância que tem a grande árvore com maçãs douradas e ela está enro enrolada na árvore, tem um dragão chamado Ladon, que é um dragão que guarda a árvore e qualquer um que entre no jardim que não tenha sangue divino vai ser atacado por Ladon. E aí ele tá chegando e ele vê que no pico da montanha próxima tem um cara segurando nuvens. É Atlas, o Titã que segura o céu Isso né? Aí Hércules fala assim Oi, tudo bom? Como é que tá, Como é que tá aí? É, clima bom, hein? Começa a puxar o assunto, free talk Aí Atlas fala assim Poxa, é, o que, que você tá fazendo aqui? É, o Hércules fala e então, tal Pô, eu pego, posso pegar pra você as maçãs não tem, Eu posso pegar lá, não tem problema Só se segura aqui pra mim rapidinho Que eu pego lá pra você Aí Hércules fala assim Beleza Aí o Hércules segura o céu por um tempo, né? Aí o Atlas volta com as maçãs Aí o Atlas olha pro céu Que ele ficou segurando Por toda a existência Olha pro, pro pescoço torcendo finalmente, aquele torcicola indo embora. Olha pro Hércules, olha pro céu, olha pra ele. Aí fala, olha só, Hércules, me fala onde é que é que é pra levar essas maçãs que eu entrego e daqui a pouco eu volto. Começou, né? Daqui a pouco eu volto. Aí o,
3: o Hércules, que não é bom nem nada, fala assim, Ah, boa ideia. Só que assim, a minha capa tá coçando, você segura aqui rapidinho pra eu só ajeitar e eu volto e deixo você ir lá.
0: Aí o Atas fala, beleza. Aí segura o céu, <risos> Ju, o Hércules pega as ah, maçãs e sai correndo. É uma em cima de burrice em cima de burrice, né, galera, Meu Deus. É, aí eu sai correndo. o Hércules sai correndo com aquela musiquinha.
3: <risos>
0: aí consegue as maçãs. E só tem o um último trabalho. Aí o Euristeu fala assim, cara, eu quero que esse homem morra. Puta que pariu,
2: como é que eu faço com esse cara morra? Já sei. Hércules, eu quero que você me traga aqui, vivinho, Cerbero, o cão de Hades. Aí, aí vai aí dar ruim, eu... aí vai dar
0: ruim. Aí o Hércules fala assim... Tem certeza? Aí, é. aí Hércules, que já tava com a torcida de metade do Olimpo, né? Que tava achando legal, né? Não tem televisão, né? Então eles ficam vendo essas coisas ele recebe a ajuda de Hermes, né? Que é um psicopompo, que é um deus que, além de muitas coisas, ele transporta as almas do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. Então ele ajuda a Hércules a achar um caminho para o submundo, né? Hermes manda ele lá o submundo. E quando ele tá descendo no submundo, Hércules encontra figuras famosas. Tá lá Teseus e Píritos amarrados nas cadeiras pelas serpentes, sofrendo.
1: Aí. <risos> todo, todo, toda a mitologia se encontra. Aí Hércules fala assim, pô,
3: Show dar um help aqui.
0: E ele chega, liberta Teseu, Teseu sai correndo do Submundo. Mas quando ele vai libertar o Píritus, que foi o que deu a pilha errada no Teseu lá atrás, acontece um terremotão e o Hércules desiste porque ele vê que tem limites. Descendo mais um pouco, ele encontra imediatamente com o senhor do Submundo, o Hades.
3: o que, que você quer? Quem é você que está fazendo aqui?
0: Aí ele explica e fala que precisa do, do server. Aí o Hades é gente boa. Ele é real gente boa nas histórias. Mas Bom, beleza, pode
3: pegar... Só que não é pra machucar, não pode usar. Você vai ter que levar ele na
0: mão. Aí o Hercules fala... Beleza. Ele luta. Dessa vez faz um mata cachorro de três cabeças, mas de mata leão. Só que não mata. Ele consegue capturar, subjugar. Só que na meio da luta, ele acho que ele sem querer dar um tiro e acerta Hades. E Hades fica meio tipo... Ah,
3: deu <risos> meu tiro, Aí
0: <risos> o Hercules acaba saindo correndo com o cachorro, mas fica nessa, fica de boa. Aí ele leva o cachorrão pra Euristeus. E... Euristeus, tadinho... Ele fica assim, tipo...
2: cara o que eu vou fazer com, com o Cerbero agora?
0: Aí o Cerbero destrói tudo no caminho e volta pra Hades. <risos> Põe esse cachorro de volta. E Hércules, ele é perdoado, enfim, né? Perdoado, feliz e tranquilo de mente a mente tranquila, Hércules se casa novamente. Só que, né, nessa história toda, ele tem uma, uma tunda, com uma, um conflito com um centauro chamado Nesso. E o Nesso sequestra a sua esposa atual, né? Hércules mata Nesso com a sua flecha envenenada com veneno de Hidra. Aí, tá? Né? Só que antes de morrer, Nesso chega para a esposa
3: do Hércules e fala assim: Olha só, é, toma aqui esse meu sangue. Isso aqui é uma poção pra que o seu homem nunca mais te deixe. Ele nunca vai te deixar por outra, ok? Se algum dia você achar que ele vai te trair, você usa essa poção nele, que ele vai, ó, vai ficar a pima da gorduchinha.
0: Aí a mulher pega a poção e fica quietinha, né? Anos mais tarde, Hércules começa a meter as suas asinhas pro lado de outra mulher. Aí, fuck boy. E as... É, boy lixo. Aí ela fica puta e ela lembra da poção do Nesso. E ela, ela coloca um pouco do sangue do Nesso, essa poção, né, no, na camisa do Hércules. Hércules coloca a camisa e imediatamente o sangue da Hidra começa a corroer ele. Caraca. Só que ele é imortal, então ele não pode morrer. Então ele fica numa dor eterna.
1: Caralho. Tempos
0: depois, Kiron tem a ideia de falar assim, olha, você vai ter que morrer. Então eles fazem uma pira funerária enorme. Né? e Hércules se joga na pira funerária ela da Daenerys, só que ele realmente morre Isso aqui, isso queima a parte mortal dele mas a parte imortal e divina acende e ele se torna um deus do Olimpo e acaba se casando com a deusa Ebe depois no futuro
1: gracinha aí Cara, que loucura, né, gente? Tipo, ver os caras morrendo por coisas tão, tipo... O cara realmente morreu porque não é bolicho. Exatamente. Viveu a vida, fez um monte de coisa maravilhosa, entre aspas, e no fim das contas morre porque é bolicho. lixo. É isso que merece. E aí, Exatamente. É, eu mencionei que né, as coisas na, na história e na mitologia se encontram de alguma forma igual Hércules lá resgatando nosso desejo. E aí também, se vocês se lembrarem, pra gente entrar na nossa última historinha do dia, é que tem o um querido Dédalos lá, Dédalos, que uh -huh. construiu...
0: O do
1: É, que construiu, né, teve a ver com a nascimento do Minotauro, que não vamos mencionar novamente, porque uma vez já é bom o suficiente para os pesadelos.
0: Exatamente, não esqueça do labirinto, dos palácios, o Dédalos era o grande arquiteto da, da Grécia Mitológica, Isso entendeu? Isso
1: aí. Então, ele e o filho, como você bem disse, construíram o labirinto de Minotauro, na qual ele ficou aprisionado, né, o monstro aprisionado lá dentro. E aí, Ícaro também... Na é verdade, é interessante falar que Ícaro era um filho de uma das escravas ou serventes de Perséfone, né? Persephone aí aparecendo direto nas historinhas. We love to see Sim. it. É, uhum. E junto, né, com seu pai, ele se, se refugiou em Creta depois que o Reiminos meio que deu é, abrigo pra eles, porque delas fez umas, umas merdas aí em outros reinos, como matar o sobrinho, coisa leve.
0: Boatos que ele desviou dinheiro nas obras também, né? Aí, na, na, no, faz
1: sentido no, com em história. Em
0: Tebas, no maregeu, ó... <risos> Né?
1: Então eles estão lá e... fazendo serviços, né, para Minos. Né? E uma dessas foi essa questão toda de criar o labirinto para aprisionar o Minotauro. Uhum. Só que com a morte do Minotauro, né, presentinho aí do querido Teseu é, Dedalo ficou preso junto com seu filho no labirinto.
0: Por ordem de Minos, né? Minos falando assim, não, eu não posso ter esses segredos de segredos militares. Segredos da de Estado. Segredos de Estado. É, segredo de Estado. Então é vai ficar preso no próprio labirinto. isso
1: aí, eles lá. E aí para fugir eles começaram a tentar, né? Pensaram de várias formas diferentes, como você falou, cara, é super criativo, né? É, e eles começaram a construir asas artificiais a partir de cera de mel, das abelhas, né, e penas de pássaros que caíam ali, próxima. Pra, tipo assim, penas de, sabe, quando um pássaro passa e cai uma peninha, e aí uhum. durante anos eles foram, né, construindo essas asas artificiais pra que ele e o filho pudessem sair do labirinto voando. Loucura, né, tudo bem. Vamos, 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 né, coloca aí seu chapeuzinho de, uhum. de história pra aceitar que isso funcionaria. Aí tá, mudaram ela com as próprias uhum. mãos, até ficarem asas de verdade. E aí conseguiriam fugir, né, ela tava lá, as asasinhas estavam prontas e aí alertou o filho, olha só, Ícaro, vem cá você não vai voar perto do sol porque senão a cera vai derreter e você também não vai voar perto do mar porque senão a, a, né, a marizinha vai entrar e, a, e a, a asa vai ficar muito pesada e não vai conseguir te aguentar então você, por favor, entendeu? só isso que eu te digo aqui, Corre o mesmo não voe muito perto do sol beleza Aí, Ícaro falou, não vou voar pai, pode deixar Sou responsável, entendeu Sou adolescente responsável Aí beleza, botaram lá as asas, começaram a voar E aí Ícaro não ouvindo os conselhos do pai E tomado pelo desejo de voar próximo ao sol Ele literalmente despencou e caiu no mar Egeu Que tem o nome de Egeu, como você bem disse uh -huh. E afocou-se numa área que agora Tem o nome de mar Icariano É Icariano? Mar Icariano uh -huh.
0: então, Aham, assim, e é muito curioso Porque as histórias falam que Ícaro caiu não em medo Ele caiu em, em êxtase Porque existe uma sutil beleza Em você voar perto do sol Demais né? Numa metáfora né? Que é você querer demais E você estar alcançando aquilo Mas você morrer no período né? você, você cair na sua desgraça E enquanto a serra derretia E né? Ícaro caía Ele caía sorrindo né? Ele caiu não se arrependendo de nada Talvez até que seja tarde demais. Então existe não uma... vou muito próximo ao sol, gente. Isso. Existe uma certa beleza em você voar perto do sol, se você parar pra pensar, né? Uma, uma beleza que às vezes é mortal e perigosa. A beleza de querer alcançar um sonho distante e de você estar quase tocando nele. Mas não se alcança. Você alcança a sua própria ruína. Mas o fato de você quase alcançar, talvez, pra algumas pessoas, como o Ícaro, seja suficiente. de com o tempo, eu quero só fazer aqui uma, uma menção honrosa a historinhas que são legais e interessantes que a gente não pode falar com muita. Muito é, tempo. Assim. A gente pode aqui falar de todos os amantes de Apolo. Tão muitos, coitados, todos morreram. Todos morreram. É impressionante. O que é mais mortal na Grécia do que você ser um amante de Apolo ou filho de um rei. É né? verdade. Além de, é claro, de você disso tudo, eu acho que o mais mortal na Grécia inteira é você ser uma mulher bonita.
1: É verdade, porque Zeus vai atrás de você.
0: Vai, e era vai te matar depois por causa disso, né? Aí. É, ou então, ou então, né, é, provavelmente você vai ser vaporizada eventualmente, como é, o caso, como é o caso da mãe de Dioniso, tadinho, né? <risos> Mas eu queria falar que, por exemplo, a maioria dessas flores europeias tem nome de amante de Apolo, tá, gente? Né? É. E acinto narciso, Narciso, né? tudo isso... É, é, é. A história de Narciso, cara, é muito engraçada, que é um cara que, que, que foi forçado a se apaixonar pelo próprio reflexo. Sim. Né? Porque ele era muito egocêntrico. E a Cinto era um amante que foi disputado. Né? Aí você também tem outro, tem vários amantes, você tem Nerites que é outro também, que não é de Apolo, mas é de Poseidon. Poseidon também pegava uns meninos. Né? Todo mundo
1: pegava, é a Graça é Antiga, cara. Todo é. mundo deixava, todo mundo. Não Exatamente.
0: tinha essa, não. É, era daí pra pior, né? Todo mundo pegava todo mundo. Inclusive, até alguns touros, né? Que <risos> horrível. É muito horrível, gente. A primeira furry, fantasia furry na história foi feita por Dédolus e gerou um <risos> minotauro. Puta que o pariu. Ah! No king shame. No king shame. No king shame. No king shame. No king shame, japoneses. <risos>